0: E aí, pessoal, como vocês estão nesse domingão, dia 18 de junho de 2021, 9 horas e 15 minutos aqui no Brasil? E hoje eu trouxe um podcast muito especial porque é um tema muito pedido no meu Instagram, arroba Francine Cofran. E esse tema é um tema que... Ele não é só na área de vendas, como na vida da pessoa. E aí, você deve estar se perguntando por que que entrou essa música de fundo. Tem gente que não conhece, tem gente que conhece. A maioria do pessoal que escuta esse podcast são entre 25 a 45 anos. A sua maioria. E aí tem outras faixas de idade e e de gêneros também, né? Mas eu coloquei essa letra do Cidade Negra, a música se chama Pensamento. Para falar do que a gente vai falar agora, faz todo sentido. A gente vai falar de ansiedade nas vendas. E a ansiedade nas vendas, ela gera vários bloqueios que a pessoa não consegue desenrolar. Então, como lidar com o mal do cérebro, né? Por que que a ansiedade é um tema tão pedido e tão discutido hoje em dia, principalmente para o pessoal? que é mais novo né, foi feita uma pesquisa e ela disse que hoje os adolescentes eles estão muito mais ansiosos que os adolescentes de 20 anos atrás, e atualmente os millennials, que é no caso onde eu me enquadro no auge dos meus 34 anos! Então assim, essa música ela fala disso, do pensamento, como é que você converte seu pensamento né, o que é que você tá pensando isso faz parte da ansiedade também. E como é horrível você vender com ansiedade? Por quê? Se você trabalha para uma empresa, você fica ansioso para bater a meta. Porque quem é vendedor raiz mesmo tem meta para bater. Nenhuma empresa vai te contratar só porque você é legal, tem olho azul, tem olho verde, cabelo loiro. Eles querem resultado. Ou eles podem até te contratar pelo que você falou na entrevista ali. Mas eles só vão manter você, você só vai ganhar dinheiro se você gerar resultado. O que é resultado para uma empresa? Dinheiro no bolso deles. Em consequência, dinheiro também no seu bolso. Porque aí você vai ganhar sua comissão. Mas é tanta pressão que às vezes você se perde no que você está fazendo. E se você trabalha para você, você tem ansiedade de gerar resultado para você. Porque você sabe que se você não vender, você não vai pagar seus boletos, as suas contas. Então vou contar uma história que aconteceu comigo para você entender como que eu controlei e como que eu controlo a minha ansiedade. Porque eu já tive muita, principalmente generalizada. Então, eu vou contar pra vocês. Pra que sirva de exemplo, pra que você, primeiro, saiba que quem tá falando é alguém que já passou por isso. Então, tem as ferramentas pra te ajudar. Segundo, que é absolutamente normal você se sentir assim no mundo atual. Então, pra quem tá chegando agora e não me conhece... Meu nome é Francine Franco. Eu estou em Curitiba fazendo esse podcast para vocês. Já faz alguns meses que eu lancei ele para dividir meu conhecimento em vendas, que hoje já soma mais de 15 anos, né? Como se bem cedo. E empreendedorismo também. Então, com vendas eu já tenho mais de 15 anos. E empreendendo, 11 anos na força. Então, eu. Decidi fazer o podcast para dividir com vocês, então vamos lá. Primeira coisa, qual, o que aconteceu nessa jornada, na minha jornada de vendas, né? E... resumindo a minha história, eu com 22 anos de idade fui trabalhar em navio de cruzeiros como camareira. Chegando lá eu comecei a vender bebidas, toalhas, então foi ali que eu comecei a gostar de vender. Porque ganhava em dólar, né? <risos> A diferença de você ganhar em dólar é gritante. Imagine que hoje o dólar tá cinco 5 reais. Ou seja, comparado ao real, né? Se você ganha 50 dólares, olha a diferença comparada a 50 reais. Nossa moeda tá super desvalorizada. Mas, ok. Fiquei dois anos trabalhando a bordo. Depois desembarquei. Criei um e-book em 2011 para ensinar como que fazer para embarcar. Então, nessa jornada, eu trabalhei em várias empresas registradas. Eu trabalhei sem registro também, como autônomo, fazendo venda direta, então eu montei um método de tudo que aprendi. Mas nesse caminho também teve muita dificuldade, muito, 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 muita ansiedade. Mas a minha, ela desencadeou depois que eu quebrei duas vezes em São Paulo em 2014. A primeira vez eu tinha uma franquia, já estava nessa empresa há três anos, né e, e um ano como franqueada. E aí eu decidi sair pra abrir uma sociedade com uma pessoa que eu acreditei. E apostei todas as minhas fichas, né? Mas eu vou te falar. Só abrir um parênteses. O erro foi meu de ter acreditado. Então eu não sou o tipo de pessoa que joga a culpa no outro. Eu jogo no meu colo porque quem mandou eu decidi sem pensar, né? E... Enfim. Depois... Eu fiz essa sociedade E deu errado no final de 2014 Eu estava em São Paulo, não estava em Curitiba Ou seja, minha família é de Curitiba E eu estava em São Paulo em prol dessa empresa Desse sonho, do objetivo que era empreender Então o meu primeiro gatilho Foi a perda da empresa Porque eu tinha um faturamento de 45 mil e 50 mil reais por mês O que me dava de lucro líquido Em torno de 10 a 15 mil reais mensais Então eu tinha uma vida muito boa, muito tranquila Financeiramente falando E eu cheguei ao zero ganhar zero porque depois que eu desfiz a sociedade eu fiquei sem saber o que fazer então eu tive que voltar pra Curitiba né começar do zero então isso me deu vários traumas e muita ansiedade porque quando você tá acostumado a ganhar bem do nada você pro zero como o que você faz né com 20 e poucos anos né acho que eu tinha 28 na época quando eu perdi tudo e e aí me gerou, depois eu voltei para Curitiba e eu não consegui voltar assim pro topo rápido, porque é um processo, né? Uma jornada. Quem ganhava 45 mil ganhava zero e depois fiquei um tempo vendendo produto na rua. Eu ganhava dinheiro todo dia, mas era muito cansativo, porque eu tinha que produzir, vender, comprar de novo e fazer essa roda. E eu não ganhava de novo 45 mil, porque tinha uma equipe para poder fazer esses 45 mil. E voltando do zero, eu desenvolvi o transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Eu ia dormir pensando que ia morrer, eu tomava banho, achando que ia morrer, eu respirava achando que ia morrer, meu coração acelerava. O diagnóstico veio depois que eu fui pro médico, e ele falou, você está com ansiedade? e Me dá um remédio, um calmante. E eu tomei aquela cartela, até o final. Mas aí, aí que acontece, todos esses gatilhos vieram por um motivo, né? Mas eu fui atrás da cura, eu tinha duas opções, ou continuar tomando medicamento que dava efeito colateral e me deixava mal, ou pensar na parte cognitiva, que era a parte que eu faria através da minha mente, do meu cérebro. E eu escolhi a segunda opção, porque eu não queria ficar refém de um remédio, porque eu sabia que seria escrava dele para sempre. Então o que que eu fiz? Eu comecei a, a buscar conhecimento do que eu não sabia e através da PNL, que é a Programação Neurolinguística, eu comecei a dar comando para minha mente, reprogramar ela, entender tudo o que tinha acontecido naquela época, para que foi necessário perder, para que estava acontecendo aquilo comigo, e tudo era resultado, eu engordei muito, engordei pra caramba, porque a ansiedade você acaba descontando em alguma coisa, e eu descontava na alimentação. Então eu acordava, comia uma fritura, Na hora do almoço eu comia, o dia inteiro comendo, sempre que a boca cheia. Isso me fez chegar a pesar 72 quilos. Pra quem tem 1,60m, você já consegue visualizar como estava fofinha. E aí, depois né, de todo o processo, eu consegui perder 10 quilos, quase 12, assim. Mas foi um processo. E é um processo, até você entender, porque às vezes você não enxerga o que você tem. E o que eu tô te falando agora é que talvez você também tenha isso e não percebeu. Então, o bom de você ouvir é que às vezes você começa a enxergar. Que louco, né? Mas sim, ouvir ou enxergar. Tem pessoas que elas são sinestésicas, elas aprendem pelo toque, outras ouvindo, outras visualizando. Você tem tudo ao mesmo tempo, mas você tem aflorado algum... disso do do que eu falei mais então talvez ouvindo você consiga perceber melhor do que vendo, talvez você se veja hoje hoje no espelho e não esteja enxergando como você realmente está porque o espelho mente pra gente, né? vocês sabem então todo esse processo que eu levei foi um pouco demorado porque eu demorei pra entender o que estava acontecendo e me enxergar porque eu achava que eu estava igual mas eu não estava Alguma coisa dentro de mim falava, tem alguma coisa errada aí. E eu sempre fiz atividade física, desde pequena, sempre gostei. Sempre jogava futebol, sempre gostei de correr, sempre gostei de malhar, me fazia bem. Então, tudo que me faz bem, eu continuava. Não tinha hábito de fumar, só que eu adquiri o hábito de beber todos os dias em São Paulo. Porque eu acordava às sete, sete não, né? Eu tinha que estar no escritório às sete vinte e nove, então eu acordava seis e pouco. E o escritório ficava no centro. Não era muito longe de onde eu morava, mas eu tinha uma vida muito corrida. E eu só parava às 10, 11 horas da noite. Então pense. E aí nesse entorno, eu comia fora todos os dias, não tinha tempo de cozinhar. E bebia todos os dias. Eu não tinha me dado conta disso. Até a bebida te deixa inchada, te deixa mal. Então todos esses maus hábitos criou uma bomba relógio que explodiu, transformando-se em ansiedade e síndrome do pânico. É terrível. E dividir isso com vocês é para quê? Para que se você identificar algum sintoma, você procure ajuda. E você decida como que você quer fazer esse seu tratamento. Se é com um medicamento ou se é cognitivo. Na verdade, quem vai te falar isso é o médico, né? Da mesma maneira que ele me falou. Às vezes você precisa de um tempo usando o um medicamento, né? E depois você segue sua vida fazendo coisas que te façam bem. Pra você sair dessa sem precisar ser escravo do remédio. Tem gente que, que tem depressão e tem que tomar aqueles remédios super fortes que dão várias e vários e vários efeitos colaterais. Mas beleza, depois que aconteceu tudo isso, eu acredito que depois de dois anos eu consegui sair dessa. Foi um processo, né? Só que continuamente eu continuo fazendo as mesmas coisas que me dão controle sobre a ansiedade. Por quê? Você não sabe quando ela vai voltar. E a ansiedade, ela não, não tem cura. Embora eu acho que se você fizer todos os dias isso, quando você menos perceber, ela nem tá, ela não fica ali. Porque você vai controlar. Então agora vamos para a parte boa deste podcast. Que é o que fazer, né? Como lidar com esse mal do século. Porque você tem que entender. Você tem que ter o pensamento assim. Eu vou conviver com isso. Vou, mas da melhor maneira possível. Porque você precisa estar bem. E ter na sua mente, em primeiro lugar, que sempre será você em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas. Você em primeiro, você em segundo, você em terceiro, você em quarto, você em quinto. E depois vem o resto. Por quê? Se você não estiver bem, se você tiver filho, seu filho não vai estar bem. Se você tiver família, sua família, como que você vai ajudar a sua família? Se você não está bem, como que você vai ter um baita desempenho? Trabalhando como funcionário ou sendo empresário, se você não tá legal. Não adianta se iludir. Primeiro, cuide de você. Você só tem uma vida. Não adianta falar, ai, quando eu tiver 60 anos, eu vou me cuidar. Olha o tempo que você perdeu. Aí você vai chegar em 60, você não vai ter o mesmo vigor. Então, o lance é você cuidar agora para aproveitar agora o que você quer. Ter a vida dos seus sonhos agora. Hoje, não amanhã. Você nem sabe o dia de manhã. Só que você fica programando o seu dia. Aí não adianta. Você fica pensando muito no futuro. Isso é também da ansiedade. E, às vezes, conectado no passado. Esquece o passado. Deleta o futuro. A sua vida é hoje. Então, por que a ansiedade é o mal do século? De tanta informação que você tem, que você recebe ali, Toda hora, na sua cabeça Você vê alguém que deu certo Alguém que tem dinheiro Alguém que tem o que você não quer Alguém que tem o amor Você perdeu o amor Você perdeu alguém da sua família Você tá recebendo um monte de informação Ai, por que eu não investi em Bitcoin? Você nem sabe o que é isso Sabe? E fica lá recebendo um monte de informação Então seu do Luga No meu caso, minha ansiedade E os meus transtornos Eles vieram Não da informação, mas sim de perder algo que para mim era muito importante, que era o meu financeiro, né, que eu acreditava que isso era o mais importante da minha vida, e depois eu percebi que nada a ver, que não era isso, o que vai te fazer chegar onde você quer o seu propósito, o dinheiro, sua consequência. Então vamos lá, Oi, sem mais longas, eu vou falar agora o que eu fiz para controlar, e o que eu faço até hoje, né, para controlar a ansiedade? Então, a primeira coisa de todas, né, que você tem que fazer é identificar se realmente você tem ansiedade, se você está conectado ou no passado ou no futuro. Geralmente, os ansiosos, eles estão conectados no futuro. Então, primeiro, você tem que se examinar, primeira coisa se examine. E como que eu me examino? Como que andam os meus pensamentos? Eu tô, ficando, eu tô pensando muito no futuro. Eu tô com um pensamento acelerado. Toda hora fico pensando demais. Não deixo a pessoa terminar a frase. Eu termino pra ela. Fico me cobrando se eu vou bater minha meta. Fico achando que eu não vou conseguir me dar um calafrio só de pensar que eu não ganhar comissão. Fico pensando que eu não vou conseguir fazer minha empresa crescer fico pensando, 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 pensando. É Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Se você tem mesmo ansiedade. Então, beleza. E o, as outras coisas são para sanar ela. Segundo passo. Identifiquei que eu tenho ansiedade. O que, que eu vou fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é controlar seu pensamento. Uma das maneiras de você controlar a ansiedade é através da meditação. A meditação, não é nada mais que você aprender a respirar novamente. O mundo está tão acelerado que a gente nem respira, só vai. Faz quanto tempo que você não escuta da respiração? Faz quanto tempo que você não escuta a batida do seu coração? Então, a meditação é é fantástica. Como que você deve fazer? Eu faço da seguinte maneira. Pela manhã, 20 minutos e 20 minutos antes de dormir. Ai, falei, mas nossa, isso é muito, nossa, muito difícil. Realmente, Para quem tá começando é, mas começa com um minuto, depois dois, depois três e vai aumentando. Se você nunca fez meditação, tem vários vídeos no YouTube que te ensina a fazer. Mas se você quiser aprender agora, você pode fazer conforme você vai ouvindo esse podcast, tá? Eu peço que quando você estiver ouvindo o podcast, não faça mais nada, só deixa tempo para ele. Depois você vai fazer outras coisas, porque se você faz tudo ao mesmo tempo, você não vai fazer nada e tudo que eu tô falando vai ser só blá-blá-blá na sua cabeça. Não adianta nada você ouvir e não escutar e não fazer. Então, como que você pode meditar nesse momento? Agora, você vai puxar a sua respiração e contar quatro segundos pelo nariz. Depois, você vai segurar sete segundos e soltar em oito segundos pela boca. Mais ou menos assim, ó. Perceberam o que eu fiz? Eu segurei. Puxei minha respiração quatro segundos pelo nariz, segurei 7. e soltei 8. Na verdade, soltei em 10, né? Porque eu soltei mais devagar. Quanto mais devagar, melhor. Essa é uma técnica muito usada na medicina. É a mais fácil. A chamada 478. Você pode usar agora, se você quiser, pra você já perceber como alivia a sua ansiedade. E você pode fazer isso quando você estiver trabalhando e der uma crise. Vai no banheiro, faz. Quando você estiver caminhando, ela pode ser usada em qualquer momento. Não precisa se isolar. Igual na meditação tradicional. Na meditação também você pode colocar uma música relaxante. Você pode fazer uma oração enquanto você medita, se o seu pensamento estiver muito acelerado. No começo da meditação, às vezes, pode arder a tua cabeça, como aconteceu comigo. Eu estava meditando e ardia a minha, ca- minha cabeça. E eu ficava... Como se tivesse o labirintite, porque ficava rodando, tudo parecia que eu ia cair. Quando você fecha o olho e está sentado e não consegue enxergar, aí você perde um pouco a noção de espaço. acho que acontecia isso no começo. Mas depois ficou tudo de boa e aí já é natural. Então a meditação faz parte de mim e também é um estilo de vida. Meditar é um estilo de vida porque você vai oxigenar seu cérebro e vai respirar do jeito correto, que é inspira pelo nariz. E solta pela boca. E aí você vai aprendendo com o tempo como esvaziar sua mente, tirar tudo que é tóxico e fazer com que os seus pensamentos sejam positivos. tá Isso é um outro segredo pra quem quer se livrar da ansiedade, porque a ansiedade te traz muito pensamento negativo do que não aconteceu. Então, a ansiedade nada mais é que um transtorno de ilusão. Por quê? Você fica... Se pré-ocupando com o que ainda não aconteceu. E o seu pré-julgamento do que ainda está por vir faz com que você sofra. Mas não é real esse sofrimento, não é real, o seu pensamento não é real. Por isso que você tem que ter pensamento positivo. Então, outra dica que eu dou é, a cada um pensamento negativo que vir na sua mente, você manda três, direto no queixo da ansiedade. Três positivos. Então, para um negativo, eu mando três positivos. E o que eu faço com esses pensamentos positivos? São coisas que já aconteceram comigo. Você vai lembrar de coisas legais que aconteceram com você. E você vai devolver esse pensamento para você. De como você é incrível. Como você superou algo que parecia impossível. Como você venceu para chegar até aqui. Um exemplo desses é que... Você tinha uma chance em 400 milhões de nascer. Você foi um espermatozoide bem audacioso, assim como eu. Então, isso já é um motivo para comemorar. Porque se não tivesse um motivo, um propósito, você não estaria aqui. E muito menos ouvindo o que eu tô falando agora. Então, não esqueça de manter a sua mente positiva. Não esqueça da meditação. Beleza? Quarto, muito importante também... Atividade física e atividade qualquer. Beleza, a atividade física serve para você cuidar do seu corpo. Assim, por consequência, sua mente também fica saudável. Ah, eu odeio malhar, eu não gosto de correr. Beleza, então caminha. Eu comecei caminhando, caminhando. 20 minutos depois meia hora depois duas horas depois três já cheguei a fazer cinco meu deus para você ver o desespero que eu me encontrava no começo só andando me relaxava então eu andei 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 nossa eu gastei todo meu taco do meu sapato andando para que a ansiedade passasse você não precisa fazer isso mas é necessário que você se cuide a caminhada é uma atividade física, mas você pode fazer aquela que você gosta. Não adianta fazer nada que a gente não goste, no sentido da cura e no sentido de autocuidado. Então, se você vai escolher uma atividade física, seja qual for, escolha aquela que você goste. Volta na tua mente, o que você gostava de fazer quando criança? Ah, eu não jogava bola, então corre. Ah, eu gostava de jogar tênis. A gente, procura um jeito de fazer aquilo que você gosta. Junto com a atividade física, tem as atividades, qualquer atividade que possa te distrair. Qual é uma atividade de distração para ansioso? Cantar. A minha voz não é das melhores, mas também não é tão e não. Eu gosto de cantar no chuveiro, então eu canto. Eu gosto de música, tocar violão, quero aprender a tocar guitarra. Então eu vou fazer coisas que eu gosto. Eu descobri aquelas que eu ainda não sei, mas é que eu gosto. Então, às vezes você quer aprender... Algo que você ainda não sabe. Aprender a pintar, aprender a desenhar. Você tem várias formas de dominar sua mente. Basta você entender que quem está no controle é você. Não deixa a tua mente te dominar, porque ela quer fazer as coisas mais fáceis. Que ela não gaste tanta energia. Então se ela vê o cérebro, né, a ansiedade, ela te deixa nesse estado, porque é muita adrenalina. E o cérebro vai fazer o quê? Vai fazer com que você gaste menos energia possível. Então, ele vai mandando esses comandos para você parar, para você travar. Então, atividade física e atividade qualquer que te dê prazer. Isso vai te ajudar também a controlar a sua ansiedade. Sempre se coloque sempre fazendo algo. Porque se você também ficar sem fazer nada, só, só virar pensamentos... Só isso, porque você vai ter tempo pra ficar pensando um monte de coisa. Agora, quando você tá fazendo algo, quando o seu corpo está fazendo alguma coisa, você está ativo. E ativo, não tem dessa. É você que domina. Só que você tem que querer. Você tem que fazer isso todos os dias. Não é dia sim, dia não. É todos os dias. Pra você controlar, dominar e acabar e esmagar isso daí. Beleza? Eu que eu faço, né, além da caminhada é uma lição. e no começo eu pegava o travesseiro e dava várias porradas no travesseiro, porque é a minha maneira é de extravasar corrida também ajuda muito, porque te libera endorfina, adrenalina e você fica massa aliado a isso a meditação e a outra coisa muito importante que eu vou falar eu já tô quase finalizando o podcast mas é que pra você entender bem, né a quinta coisa que você tem que fazer é cuidar da sua alimentação, como eu falei, né? Quando eu estava em São Paulo, eu me alimentava mal, bebia bebida alcoólica todos os dias. E alimentação, churrasco, só comia em restaurante porque eu não tinha tempo de cozinhar. Então, era só essas comidas prontas, cheias de tempero industrial. Outra coisa que eu fiz... Que virou o meu jogo foi o jejum intermitente. Você pode pesquisar sobre isso também. Tem até um Nobel envolvido nele. Os benefícios do jejum tipo. Porque o jejum não é só deixar de comer. O jejum tem a ver com a sua mente também. Controle da sua mente. Porque quando você não tá lá na frente de um pratão gigante... Comendo compulsivamente sem nem sentir o sabor da comida... Quando você começa a fazer o jejum, você controla sua mente. Você fala, não, não precisa comer isso aqui. Eu não vou comer isso aqui agora. Eu vou comer depois, quando me dá fome. Ou seja, mais uma vez, você controla sua mente. Você domina sua mente e não o contrário. É você que manda e não o contrário. Então, a alimentação... Você não precisa fazer jejum que nem eu. Como eu falei, é meu estilo de vida. Jejum e meditação é meu estilo de vida. O jejum controla o meu peso. O jejum me deixa ter a consciência do que é estar saciado e só comer quando eu tô com fome. E nem por isso eu vou deixar de comer uma coisa que eu gosto. Hoje eu vou me jantar fora. Ah, beleza. Hoje eu vou comer uma pizza ou um hambúrguer. Não é todo dia, é às vezes esporádico. Eu posso me permitir isso, porque eu me cuido. Beleza? Então, a alimentação faz parte do transtorno da ansiedade. Por quê? Tem tudo a ver com controle. controle da mente, né? E eu deixei o último tópico, que é, para mim, de todos o mais importante. Que também mudou meu jogo e continua mudando todos os dias. Independente se você acredita ou não, ou se você tem a sua religião. Eu não estou falando de religião. Quero deixar bem claro que o que eu estou falando agora é de espiritualidade. Então, o meu sexto passo para acabar... Com a ansiedade, que é o mal do século, é a oração. A oração vai mudar o seu jogo também, como mudou o meu. E por quê? Porque quando você tem um contato com algo que é maior que você, a sua probabilidade possibilidade de dar certo é muito maior. Existem pesquisas que falam isso também. O poder da fé, o poder da oração e da ação te deixa num outro nível do que você só estar ali sozinho com seus pensamentos. Então, todos os dias quando eu acordo, eu oro. Porque acordar já é um milagre, todos os dias. Então, eu olho para o céu e agradeço por estar aqui. Porque isso é o maior presente de todos. E se chama presente, não é à toa, porque é para agora, é para hoje. E esse presente faz você acreditar no seu propósito, no legado que você vai deixar quando você não estiver mais aqui. Só que se for você com você é pouco, você precisa se fortalecer, então se conecta com algo maior, fecha teu olho, agradeça algo algo que é maior que você. A oração, a fé, a transformação, o seu pensamento de conexão, você vai sentir quando você fecha seus olhos e agradecer. E pedir saúde, força, tudo que está te faltando, vai chegar para você. Você vai se sentir mais capacitado. Então, entra no seu quarto, fecha a sua porta e se conecta com Deus. E tudo vai ficar mais fácil para você. Você vai ter mais força pode ser agora pode ser daqui a pouco pode ser enquanto você toma banho pode ser numa crise de ansiedade ele nunca te deixa e na hora você vai se sentir aliviado você dá a voz de comando você pede e ele escuta então a oração de, todo, de tudo isso que eu falei é a principal porque é a sua conexão Algo muito maior que você, que tem muito mais poder que você e que acaba com qualquer pensamento, que faz qualquer pensamento ruim ficar pequeno, ficar cinza e cada vez diminuindo, diminuindo, diminuindo até ficar pequeno e subir. Em contrapartida, a oração pedindo para aquilo que você quer que aconteça: eu quero vender mais, eu quero ter um mês abundante, eu quero que minha empresa seja próspera, eu quero bater a meta, eu quero ser o melhor vendedor. Eu quero que acabe esses pensamentos negativos, eu quero que pare de doer. Senhor, me ajude agora. E você vai sentir esse poder. Então, eu gostaria de finalizar esse podcast desejando que você aplique todos os dias isso que eu falei. Verifica como anda seus pensamentos: você está pensando mais coisas boas ou coisas ruins. Faz essa autoanálise de quando você vai comer, o que você tem colocado na sua boca, se você come devagar ou comer muito rápido. Medite nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Comece com um minuto, mas não pare. Tenho uma mente positiva, sempre. Sempre, 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 sempre. Beleza, tá chovendo, mas eu vou me molhar e vai passar. Beleza, acabei de sujar meu pé de lama. Mas eu vou lavar meu sapato e depois ele vai estar novo. Tem gente que fala que só coisas ruins acontecem na sua vida. Ele mesmo está profetizando o que ele quer. Da mesma maneira, eu posso falar, tudo isso aconteceu de ruim, para que coisas novas e muito melhores aconteçam. Porque o melhor ainda está por vir e porque o fim é sempre melhor que o começo. O começo dói, mas o final é transformador, porque trouxe a jornada e a experiência. Ative seus melhores recursos praticando atividade física e praticando as atividades que você mais gosta. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Esqueça um pouco do seu celular. Deixe ele para lá pelo menos no final de semana esqueça as redes sociais. Esqueça o Instagram, esqueça o Facebook, esqueça esse podcast aqui. Tire um dia pra você. Esqueça do mundo, assistir o filme que você gosta, passear no parque, levar alguém que você ama pra jantar, cozinhar pra alguém que você gosta, visite a sua família, diga realmente o que você sente para as pessoas que você gosta. Mande uma mensagem elogiando aquele seu amigo que você vê, cada vez ele está se esforçando, está crescendo, mas às vezes você não fala porque te incomoda o crescimento dele. Seja uma pessoa melhor, abunde na vida de alguém, faça uma doação doe aquela roupa que você não está usando, doe alimento, doe seu tempo, escute uma pessoa idosa que quer desabafar, eles sempre querem. Isso tudo é além dos seis passos que eu falei aqui, porque isso também nos transforma e nos muda e nos faz ser mais abundantes e prósperos. E a nossa mente fica blindada porque a gente doa, e quando você doa, você recebe dez vezes mais. Gente prov... Tente, no fundo do seu coração, prover o perdão enquanto você faz uma meditação também. Eu te perdoo, fulano, pelo que você me fez. Eu me perdoo pelas coisas ruins que eu já fiz também. Não vou ficar voltando na minha cabeça toda hora que eu fiz de errado. Porque eu estou vivendo o presente. Eu sou uma pessoa nova. Porque tudo que aconteceu até hoje aqui me mudou. E por eu me amar, eu cuido do meu corpo. Me alimentando bem. Porque eu quero ter uma velhice saudável. E eu quero ter o um melhor desempenho de vendas que eu já tive até aqui. E para isso eu tenho que comer bem. Tenho que me alimentar legal. E por último, é a oração que vai chegar, que vai fazer eu chegar até onde eu quero. E a conexão com algo que eu não posso ver, mas eu posso sentir. E isso se chama amor de Deus para sua vida, para minha vida. Você pode questionar, você pode ser ateu, mas até para ser ateu tem que ter um pouco de, de conhecimento... E um pouco de crença. Porque se você acredita que não existe nada, você tá criando em algo. E me desculpa, um Big Bang não faria tantas coisas perfeitas como a lição. Na natureza, se você olhar. Até se você olhar para você. Como que um Big Bang faria o seu olho, a sua boca, seu nariz, seu ouvido, seus dedos e tudo mais, seu cérebro. Ai, mas mimimi do macaco A gente nasceu do macaco Bom, se você acha que você nasceu, o problema é seu Eu tô falando do que eu acho E você é livre pra escolher o que você quiser Mas se você quiser ter uma alta performance E ser o melhor Você precisa pensar como os melhores pensam E agir como os melhores pensam E ainda assim, a gente sempre vai aprender alguma coisa no caminho E sempre ter algo que a gente não domina Que a gente não sabe E que a gente vai aprender Mas para isso você tem que ter um coração aberto, um coração grato todos os dias, porque um coração amargo, ele fica preto e ele para de bater, então enquanto o teu coração for grato, enquanto você quiser fazer com que ele bata, ele vai bater mas tudo vai depender do que que você manda pra dentro de você, dos seus pensamentos e da sua boca então eu encerro esse podcast desejando que se você hoje tem ansiedade que você aprenda a lidar com ela e dominá-la através disso que eu falei e do que você vai descobrir no caminho não precisa fazer tudo que eu disse mas aprenda a se conhecer o seu corpo fala pra você e ele vai te mostrar o que você deve fazer se você fizer uma dessas seis coisas que eu falei, já vou ficar feliz. Porque significa que você não quer ficar no estado atual que você está. E que você quer performar melhor. E quando a gente dá qualidade de vida para nossa vida, não precisa eu ter 50, 60 anos para eu ter a qualidade de vida que eu quero hoje. Eu tenho 34. E o meu estilo de vida é minimalista. Para mim, menos é mais. E Eu gosto, eu adoro viajar eu adoro conhecer pessoas, eu adoro escutar tem pra me dizer, porque eu aprendo com todas. Mas o que é minimalismo? Não preciso de coisas extravagantes, mas eu gosto que não falte nada quando eu quero. Então é uma vida de muito trabalho, muito, muito, muito trabalho eu tive até aqui. E ainda tem muito trabalho pela frente, mas isso me deixa à vontade. Porque empreender, eu decido qual intensidade eu vou colocar no meu negócio. Quando? Para quê? Entende? Então, eu tive que passar pelo fundo do fundo do fundo do poço para começar a levantar, mas erguei na cabeça e olhei para o céu. Então, eu desejo que a sua semana seja extraordinária. Amanhã, dia 19, uma segunda-feira, nove em folha para você começar do zero e fazer tudo o que você quer. Recita seus pensamentos, seus sentimentos com quem você convive, também é importante, porque pessoas negativas vai deixar a tua mente do tamanho de um grão de mostarda, pessoas positivas vai te maximizar e deixar você do tamanho de uma melancia, porque você vai estar ativado e quem é ativado não para. Lembrando também que se você quiser aprender as técnicas para vender todos os dias na venda direta ou no seu negócio, você pode entrar no meu bio ali, na minha bio, no meu perfil no Instagram, agubafrancimicofran, clicar ali no link e ouvir o pódio curso Método venda Riques para que você venda todos os dias. Eu coloquei um precinho super acessível, preço de um café com leite um pão com banha, só 990 para que você seja ativado todos os dias. Faça o método todos os dias durante três meses. E eu vejo o que vai acontecer com o Então finalizando, espero que tenha sido útil esse podcast. Fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão ouvindo e que a gente já está em Portugal entre o top 10 dos podcasts mais ouvidos. Então um abraço, deixo vocês com Cidade Negra que é uma música top.